0: Same Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan Marcin Przychodniak, ekspert do spraw chińskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie Marcinie. Dzień dobry. Pod koniec września doszło do spięcia na linii Watykan-Waszyngton. Papież Franciszek odmówił audiencji sekretarzowi stanu Majkowi Pompeo. No oficjalnie Odziec Święty zrobił to, bo po prostu nie chce przyjmować polityków amerykańskich przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi, no żeby w jakiś tam pośredni sposób się w nie nie angażować. Ale wiele wskazuje jednak na to, że tak naprawdę to chodzi tutaj o spór w sprawie relacji z Chinami. Administracja Donalda Trumpa uważa, że papież no ma zbyt miękkie podejście do Pekinu, czy zbyt miękko rozmawia z Pekinem. Na ile, panie Marcinie, no faktycznie tutaj chodzi o relacje Watykanu z Chinami? I tak,
1: i nie, myślę. Znaczy, myślę, że to było troszeczkę więcej, jest troszkę bardziej ogólne zrozumienie przez papieża polityki międzynarodowej i właśnie pewna niechęć do nawet nie tyle jakby popierania czy niepopierania Chin w, w, w konflikcie ze Stanami, ale, ale generalnie nie mieszania się, nie, nie wplątania stolicy apostolskiej i w ogóle Kościoła Katolickiego w, w cały tę samą te rywalizacje i politykę międzynarodową w tak, na takiej ostrej zasadzie, jak to y, jednak sekretarz Pompeo często przedstawia, więc y, myślę, że to był jeden z powodów. Oczywiście to tłumaczono oficjalnie, iż takiej audiencji nie było w planach, a, a sekretarz Pompeo spotkał się ze swoim odpowiednikiem w Watykanie i, i, i więc jakby w tym sensie protokolarnym wszystko zostało zachowane, ale że oczywiście brak tej, brak spotkania chociażby kurtuazyjnego, o czymś świadczy i myślę właśnie, że świadczy o tej pewnej niechęci papieża, jako w końcu głowy Kościoła Katolickiego i, i Stolicy Apostolskiej e, jako państwa do, do pewnego niezajmowania bezpośredniego stanowiska, do czego rozmowa z sekretarzem Pompeo może nie tyle by mogła go zmusić, ale w jakimś sensie postawić go w, w, po jednej ze stron, czego chce
0: uniknąć. Proszę powiedzieć, no właśnie, bo w tle tego, że papież Franciszek no, nie chce się angażować w narastający konflikt chińsko amerykański. Część ekspertów twierdzi, że, że jest to, że papieżowi zależy na przedłużeniu porozumienia z Chinami dotyczącego mianowania biskupów. To porozumienie jest z 2018 roku, zbliża się termin jego renegocjacji. Powiedzmy trochę więcej, panie Marcinie, o tej, o tej umowie, no bo ona też wpływa na relacje Kościoła katolickiego z Chinami, na sytuację również katolików w Chinach, uznaje się za sukces Watykanu. Pan też pisał o tym porozumieniu w, w opracowaniu dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, więc co zakłada to porozumienie z 2018 roku, które ma zostać niedługo renegocjowane czy przedłużone przez Stolicę Apostolską?
1: Chyba musielibyśmy troszkę jednak wyjść, wejść w historię, troszeczkę chociażby. Postaram się nie za bardzo tego nie przedłużać, no, na, żeby... ale ale wspomnieć też Nakręliśmy o tym, krótko. Tak, wspomnieć trochę o tym, że no mówimy o relacjach między Kościołem a Chinami, ale te prawdziwe, jakby dyplomatyczne relacje między Stolicą Apostolską istnieją tylko nie z tymi Chinami, o których rozmawiamy, prawda? Czyli cały czas, od lat 50 nie ma stosunków dyplomatycznych. Zostały wówczas zerwane między Chińską Republiką Ludową a Stolicą Apostolską która to utrzymuje je, ale z Tajwanem. Więc jeśli mówimy o polityce międzynarodowej i tego typu relacjach, to one istnieją formalnie, ale 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 z Tajwanem nie z HRL. No i, i, i to, co się działo w Chinach od lat pięćdziesiątych, co też było pewnym przyczyną tego, dlaczego zostały zerwane te relacje, no to jest właśnie pewien podział kościoła katolickiego w Chinach tak na ten podziemny, uznający zwierzchność papieża, ale represjonowany przez władzę na różnych poziomach przez wiele lat to w różnym stopniu wyglądało, ale wyglądało bardzo źle również dla tych katolickich księży, którzy, którzy nie uznali zwierzchności władz chińskich, a uznawali zwierzchność papieża. No i na ten kościół oficjalny, który w ramach całej tej struktury chińskiej partii nadzoru, władz, a, a, a nawet, a generalnie nie tyle władz, to partii komunistycznej nad funkcjonowaniem religii, stowarzyszeń, patriotycznych stowarzyszeń, które są taką nadbudową partyjną i oficjalną, e, nad właśnie e, kościołami z pięciu dopuszczalnych oficjalnie w Chinach religii. Wszystko to ma oczywiście bardzo jest ustrukturyzowane, bardzo jest formalne, oficjalne, no i, i pod, podlega pod jakby całą ideologię i politykę prowadzoną przez Chiny. Więc ten spór, jakby ta, ten dualizm w Chinach istniał od lat pięćdziesiątych, tak? Mówimy o porozumieniu, które podpisano w 2018, przez, więc przez te dziesiątki lat utrzymywała się w Chinach pewien Pewne, pewne, oczywiście pewne tarcie i, i, wewnętrzne, i zewnętrzne w związku z stolicą, stolicą apostolską papieżem, który z jednej strony, no oczywiście, nie tylko tym, nie tylko Franciszkiem oczywiście, mówimy o wiele latach, ale generalnie papieżem, który z jednej strony, no, dbał o swoich wiernych, tak? Nie rozróżniając ich do końca na to, czy oni są z którego, oni są z kościoła, ale z drugiej strony no jednak dogmatem jest jego jest zwierzchnictwo papieża nad, nad i wiernymi, ale przede wszystkim nad samą strukturą kościoła katolickiego, tak? nad decyzjami, nad biskupami. I w związku z tym jego nie, nieodłączna i niepodzielna władza nad tym, kto zostaje biskupem. Co było clue tego problemu od wielu lat i co częściowo w tym porozumieniu 2018 roku udało się rozwiązać. Myślę, że stolica apostolska czy papież konkretnie zdecydował się na zawarcie takiego porozumienia, przy mimo wszystko pamiętajmy, nadal trwających represjach wobec przede wszystkim wiernych, i katolickich, i chrześcijańskich w, w Chinach, no i politycy władz zmierzających nadal do kontroli, a nie raczej do swobodnego wyznawania, więc to ten moralny dylemat na pewno istniał, ale myślę, że zdecydował się. Także dlatego, żeby jednak troszeczkę też odzyskać kontrolę nad tym kościołem podziemnym, który jakkolwiek uznaje zwierzchność papieża, brak możliwości na tak naprawdę normalnego reagowania i kontrolowania i, i jakby podporządkowania też w kontekście nauczania, tak, zimie to się przecież zmienia cała w kościele katolickim, no, powodował, że ten kościół podziemny katolicki w Chinach w dużej części, nie chcę tu powiedzieć, że doszło do jakiejś schizmy czy herezji, natomiast no, jego zachowanie nie do końca mogło być zgodne z tym, co papież konkretnie akurat e, 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 głosi czy czego naucza. Więc to, to jest ten element tej pewnej kontroli, które to porozumienie mogło papieżowi w przyszłości zagwarantować. Drugi, no to jest oczywiście ta kluczowa kwestia, czyli wpływ na nominacje biskupów w danych diecezjach. Tu ten kompromis był dość, dość myślę, można powiedzieć, jednak iluzoryczny. Znaczy, myślę, że, że to jest jakby to, co podpisano wówczas, pozwoliło na pewne rzeczywiście na, na, na to, że i papież zatwierdził pewne nominacje dokonane wcześniej przez to, przez, nazwijmy to w skrótowo, przez władze chińskie pewnych biskupów na w diecezjach. Niektórzy z nich zresztą wcześniej zostali obłożeni ekskomuniką, wykluczeni oficjalnie przez papieża. To jakby udało się uregulować w pewnym sensie. Więc w przypadku kilku takich osób papież zatwierdził. W przypadku kilku innych i władze chińskie zgodziły się na to, żeby nominaci Watykanu, Stulicy Apostolskiej zostali biskupami. Więc tu były takie elementy, które pokazywały, że że to jakoś działa. Ale, ale nie do końca, no bo jakby to co się dzieje obecnie też widać, że, um, troszeczkę, y, troszeczkę myślę stolica apostolska została wmanewrowana przez, w, w,
0: w, w, w politykę chińską, a... Panie Marcinie, postawmy kropkę, bo to sytuacja katolików, to będzie moje jedno pytanie. I właśnie krytyka Watykanu, że, że dał się trochę ograć, mówiąc kolokwialnie Pekinowi, to będzie moje też drugie pytanie, ale o tym w drugiej części Róży Wiatrów. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, to jest druga część Róży Wiatrów. Moim i Waszym gościem jest pan Marcin Przychodniak, ekspert do spraw chińskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a my rozmawiamy o... W no, relacjach tak naprawdę na linii Watykan Pekin wyszliśmy od tego, że pod koniec września papież Franciszek odmówił audiencji sekretarzowi stanu Majkowi Pompeo. No, oficjalnie chodziło o to, że papież po prostu nie chce przyjmować przed wyborami amerykańskimi żadnego amerykańskiego polityka, no ale mówi się tak naprawdę, że po prostu papież nie chciał być wciągnięty w wojnę czy w konflikt. Na razie to konflikt narastający chińsko-amerykański nie chciał się opowiadać po stronie, bo tak by to mogło być odczytane po stronie Stanów Zjednoczonych, a to dlatego, że papieżowi zależy na przedłużeniu, porozumienia z Chinami dotyczącego mianowania biskupów z 2018 roku. Powiedzieliśmy w pierwszej części właśnie o, o tym, co zakłada to, to porozumienie. Powiedział Pan też, Panie Marcinie, że cały czas w Chinach istnieje Kościół ten podziemny, który uznaje zwierzchnictwo papieża i ten oficjalny, tak naprawdę kontrolowany przez przez chińskie władze. Powiedział pan też o represjach, jakie dotykają wciąż na kościół podziemne. No właśnie chciałem pana zapytać, żeby też nakreślić szersze tło, jak wygląda sytuacja chrześcijan w Chinach i co się kryje za tymi prześladowaniami, bo rozumiem, że one pewnie przez lata trochę zależały, nie tak jak w latach pięćdziesiątych są teraz, ale właśnie jak wygląda, jak wygląda sytuacja szczególnie tego kościoła podziemnego, czyli tego, który, który no, uznaje Franciszka za, za, za swoją głowę, za swojego przewodnika.
1: Nie, kościół podziemny w Chinach oficjalnie nie istnieje, w tym sensie, że władze chińskie nie, nie starają się w, w każdy możliwy sposób. Pewnie rzeczywiście teraz troszeczkę ze względu na te trwające negocjacje. pamiętajmy, że to porozumienie ma, miałoby zostać w tym roku przedłużone i te negocjacje trwają. To też jakby, tu malutką dygresję zrobię, to też jakby jest pewnie jeden z elementów, dla których papież Franciszek nie, nie chciał się afiszować spotkaniem z sekretarzem Pompeo. W tym roku na przykład odbyła się tylko jedno spotkanie. Pewnie troszeczkę też w ramach tych negocjacji. Trochę też pewnie ze względu na, na pandemię negocjatorzy się nie spotykali, ale trochę też pewnie ze względu na to, że nadal jest wiele kwestii, które, które są problematyczne i dla Stolicy Apostolskiej, bardziej dla Stolicy Apostolskiej. Bo, bo właśnie wracając do wątku sytuacji Kościoła, no, bo ona nie jest różowa. No, jakby, jakby, to, tu to się wiele nie zmieniło w sensie takiej doktryny czy, czy polityki władz chińskich. Jedynym uznawanym kościołem, czy w zasadzie strukturą reprezentującą Kościół Katolicki w Chinach przez władze, jest patriotyczne stowarzyszenie katolików chińskich w ramach tej takiej właśnie doktryny pięciu dopuszczalnych religii w Chinach, które są Buddyzm, Taoizm, Islam właśnie katolicyzm i protestantyzm, w ramach tej czapy, która wisi nad tym wszystkim, czyli niby artykułu 36 Konstytucji Chińskiej, gwarantującego wolność wyznania i normalne praktyki religijne, ale nie definiującego tych praktyk. ale Tak naprawdę powiedziałem czapy, która nad tym wisi, ale tak naprawdę nad tą Konstytucją jest... Jest te, 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 te kwestie, są, są tak zwane trzy niezależności prowadzone jeszcze kiedyś w Chinach e, i, i, w doktrynę, czyli samozarządzanie do, dotyczące właśnie funkcjonowania religii funkcjonowania związków wyznaniowych w Chinach samozarządzanie, czyli autonomia wobec ośrodków zagranicznych samofinansowanie traca tylko chińskich duchownych bez misjonarzy e, Obecnie mamy na przykład, mamy na przykład biskupa Szanghaju z Kościoła Niezależnego, który przebywa w areszcie domowym. Mamy w czerwcu aresztowanie, zatrzymanie, nazwijmy to, biskupa Cui Tai, na przykład z Xianghua. Więc mamy parę przypadków ewidentnie osób, które są prześladowane przez władze chińskie ze względu na to, że podporządkują się papieżowi i nie chcą jakby uczestniczyć w, w pracach tego związku oficjalnego, wyznaniowego katolickiego. W czerwcu 23 biskupów mieliśmy, którzy czekali na akceptację Pekinu, to też pokazuje trochę podejście Chińskiej Republiki Ludowej w ramach tego porozumienia, tak, które istnieje, prawda? nadal trzech biskupów, których papież proponuje kandydatów na biskupów tak naprawdę z, z wyrozumieniem Pekinu, nadal czekało na zatwierdzenie. Tylko trzech uznano do tej pory. Więc to, to, to jakby wszystko pokazuje, że jest więcej w, tej, w tym polityki i pewnego wizerunku niż rzeczywistej woli uregulowania tej sytuacji po myśli stolicy apostolskiej. Tu, no właśnie w bo Mhm. Bo to proszę, jest, proszę. Oczywiście mhm. kwestia też. E, e, ja myślę, że znaczy to, to nikt nie ma złudzeń, chyba. No się myśli, I papież Franciszek też nie ma złudzeń, że nagle m, na przykład dojdzie do e, zjednoczenia, tak? czy do uznania. Nie, nie, jakby tu i to widać, widać, widać też w polityce Xi Jinpinga, przewodniczącego HRL od kilku lat procesu synizacji religii, to, to podporządkowanie związków wyznaniowych w polityce komunistycznej partii Chin postępuje, a nie maleje. Więc tu papież nie ma, myślę, złudzeń. Wątkiem, czynnikiem, który jest tu pewnie istotny jest oczywiście element y, Tajwanu, y, czyli to, co powiedziałem na początku, czyli uznawania w dalszym ciągu dyplomatycznego przez Stolicę Apostolską y, Republiki Chin, Tajwanu, a nie Chińskiej Republiki Ludowej y, y, czego być może yy, za co jakby za zerwanie tego uznania i uznanie Chińskiej Republiki Ludowej władze w Pekinie byłyby pewnie gotowe pójść na daleko idące ustępstwa,
0: ale myślę, że Paweł Franciszek jest też tego świadomy krótko jeszcze zostańmy przy tym, powiedzmy o tym, bo Watykan spotyka się z krytyką. Powiedział Pan, że no część, część ekspertów czy obserwatorów sceny politycznej uważa, że po prostu udało się trochę wmanewrować. No przeciwnicy umowy z Pekinem twierdzą, że ona tak naprawdę sprzyja Chinom, no bo papież uznaje zwierzchnictwo. Rozmawiając z Pekinem w ogóle uznaje że zwierzchnictwo tego trochę skracam oczywiście, tego te, te upraszczam tego chińskiego kościoła. No Mike Pompeo stwierdził na przykład, że nigdzie wolności religijne nie są tak ograniczone jak w państwie środka, a ta umowa 18 roku w ogóle nie poprawiła sytuacji tego kościoła podziemnego. No właśnie, proszę powiedzieć, na ile faktycznie takie, takie zarzuty są prawdziwe i, i ta umowa, no właśnie, pytanie, może w ogóle nie była potrzebna Watykanowi?
1: Ja nie, nie wiem, czy nie była potrzebna. Myślę, że, że ona, jeśli chodzi o sytuację samego kościoła, czy wiernych tego kościoła, rzeczywiście pewnie dramatycznie tej sytuacji nie poprawiła, tak? To, co ewentualnie przyniosła, dała stolicy apostolskiej na czym, na czym myślę zależy papieżowi, zależało w 2018 i zależy dzisiaj dlatego nie, 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 nie staje, że tak powiem, cudzysłowie, po stronie Ameryki i nie jakby i nadal negocjuje tę tę umowę, no to jest jednak pewien element minimalny, tak wspomniałem o tych różnicach w uznawaniu biskupów o tych ciągłych represjach trwających, ale jednak minimalny element większej kontroli nad tym, co się dzieje w Kościele katolickim w Chinach, Niektó bo, bo nie niektórzy z tych biskupów rzeczywiście zostali uznani, tak? Trwające rozmowy też pozwalają mieć jakiś wpływ. No, z tym, że to oczywiście jest cały czas rozmowa z, z, z Chińską Republiką Ludową i, i w obecnej postaci, czyli to jest troszeczkę jak, troszeczkę można by to porównać do dialogu Unii Europejskiej z HRL na temat praw człowieka, prawda? rozmawiamy, mamy być może nawet jakąś reakcję, nawet być może coś się udaje zmienić, no ale generalnie polityka HRL się nie zmienia w tej kwestii i tak samo nie zmienia się wobec kościoła katolickiego. Czy, czy, czy w ogóle generalnie wobec postrzegania religii i, i wyznania i, i roli wyznania w, w państwie zresztą myślę, takich ambicji papież Franciszek nie ma, no ale, ale, ale jeśli chodzi o sytuację samego Kościoła tego podziemnego, nieoficjalnego, to ona też radykalnie się nie poprawiła. Być może, jak powiedziałem, stolica apostolska uważa, że lepiej mieć kontrolę w sensie lepiej utrzymywać dialog i nawet, mówię, uzyskać minimalne ustępstwa niż tkwić nadal w, jakby w pewnej wrogości
0: i, i, i braku komunikacji. Te rozmowy za chwilkę powrócimy. To jest trzecia część Róży Wiatrów. Moim i Waszym gościem jest pan Marcin Przychodniak, ekspert do spraw chińskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a my rozmawiamy o relacjach w Watykanu z Chinami. Zbliża się data przedłużenia czy renegocjacji umowy z 2018 roku umowy czy porozumienia z Chinami dotyczącego mianowania biskupów stolica apostolska zyskała trochę większą kontrolę nad tym, kto zostaje biskupem, kto zostaje mianowany biskupem w Chinach. Wyszliśmy z naszą rozmową i rozmawiamy tak naprawdę na ten temat nie tylko ze względu na umowę, ale także na pewne spięcie, które, do którego doszło na linii Watykan-Washington. Papież Franciszek odmówił audiencji sekretarzowi stanu Mike'owi Pompeo oficjalnie dlatego, że nie chce przed wyborami amerykańskimi rozmawiać z amerykańskim politykiem, żeby nie wyszło, że się angażuje w politykę, ale nieoficjalnie no właśnie chodziło o to, że Watykan chce to umowę renegocjować i nie chce stawać po stronie Stanów Zjednoczonych w sporze z Chinami, a tak by to mogło być odebrane. Panie Marcinie, ta data się zbliża renegocjacji umowy. Mówi się o no właśnie październiku albo początku listopada. Proszę powiedzieć, czy pan się spodziewa, że tam się mogą pojawić jakieś nowe zapisy, które ocieplą te relacje, czy to raczej będzie po prostu przedłużenie tych zapisów z 2018 roku?
1: Myślę, że to będzie raczej przedłużenie tych zapisów, bo, bo... Tak jak powiedziałem wcześniej i, 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 i nie ma co liczyć na, na jakiś kompromis ze strony władz, bo, bo to jest raczej wręcz przeciwnie i ta polityka wewnętrzna się radykalizuje, czego też ofiarą padają. Związki wyznaniowe, w ogóle wierni, kontrola nad, nad wszystkimi aspektami życia się zwiększa, więc i nad, nad, z, nad religią się zwiększa partii. Więc tu nie ma co liczyć na większy kompromis. No, myślę, że po prostu papież Franciszek będzie chciał uratować e, uratować to może złe słowo, ale no, po prostu z, podpisać tę umowę, więc, e, więc on w podobnym kształcie, jak była. Ciekawe, warto też wspomnieć o tym, że papież Franciszek nie tylko nie spotkał się z sekretarzem Pompeo, ale nie spotkał się również, który w tym czasie przebywał w Watykanie, z kardynałem Zenzem z Hongkongu, emerytowanym biskupem Hongkongu, który od wielu lat jest rzecznikiem czy krytykiem polityki HRL w tym, w tym regionie i który przyjechał do Watykanu specjalnie po to, żeby porozmawiać czy przekazać swój apel. To mu się udało, oczywiście, ale nie przekazał go bezpośrednio papieżowi dotyczący tego, co się dzieje w Hongkongu i, i łamania przez HRL autonomii tego regionu. Więc to, 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 to jest symboliczne też w pewnym sensie ale jak ci to połączyć z, z tym brakiem bezpośredniej rozmowy z sekretarzem Pompeo, to jakby pokazuje też, że, że pewien priorytet w, w polityce stolicy apostolskiej. I ja nie chcę tu oceniać, w sensie powiedzieć, że to jest coś złego, moralnie na przykład, tak? bo standardowo oczekiwalibyśmy od stolicy apostolskiej ja o kościoła katolickiego dużego zaangażowania w kwestie moralne, a jak wiadomo kościół, sytuacja kościoła czy wiernych tego kościoła, no wielokrotnie o takiej kwestii się odciera ze względu na represje, jakie ich spotykają. Ale, ale trzeba też chyba zauważyć, że w pewnych rzeczach możemy nie wiedzieć po prostu. Znaczy, to, jakie, jaka jest, co się dzieje konkretnie z wiernymi, czy z kandydatami na biskupów, czy jakie naciski, czy jaki, jak prowadzone są negocjacje przez Chińską Republikę Ludową. No, tu pewnych rzeczy możemy po prostu nie wiedzieć i oceniać reakcje papieża, które mogą wynikać z chęci właśnie ochrony interesów wiernych, którzy są w chińskiej robicy ludowej i którzy są, że tak powiem, poddani represjom, czy, czy mogą zostać poddani represjom. No właśnie te, te brak Brak spotkań możemy, może, może być wynikać właśnie z próby ich ochrony tak naprawdę. Więc e, tu byłbym ostrożny, jeśli chodzi o taką moralną ocenę, która się dość łatwo nasuwa, że w końcu e, e, pewne rzeczy mogą być oczywiste, a one do końca
0: nie są. Marcinia, ostatnie pytanie prosiłbym już tylko krótko na odpowiedź. Zresztą zaznaczył Pan to już trochę. No bo po tym porozumieniu z osiemnastego roku pojawiły się takie głosy, że no, to może przybliżyć nas do momentu, gdy Watykan wznowi relacje dyplomatyczne z Pekinem. Tak jak Pan powiedział, Watykan uznaje Tajwan za Chiny i to, to ma relacje oficjalne z Tajwanem. No oczywiście dla Chin jest to... Jest to, jest to sól wokół, tak no, Chiny nie uznają oczywiście Tajwanu. Czy myśli pan, że faktycznie to porozumienie teraz przedłużone jakoś nas do tego przybliża? Czy to tutaj kwestia Tajwanu stoi, jest postawiona przez Chiny na stole i albo Watykan zrywa te relacje z Tajwanem i uznaje Chińską Republikę Ludową, albo żadnego ocieplenia większego czy nawiązania relacji nie będzie?
1: Ja nawet sam w 2018 roku jak pisałem o tym, to rzeczywiście. Troszeczkę mi się wydawało, że to jest jakby kolejny możliwy etap a wtedy. A i, ale w tym sensie, że, że rzeczywiście jest to możliwe w, w najbliższym czasie wtedy, czyli w jakichś, nie wiem, kilku latach najbliższych. A obecnie wydaje mi się, że, że nie do końca, znaczy troszeczkę więcej już wiemy więcej świadomości jest na temat tego, jak i, jaka jest polityka Komunistycznej Partii Chin, i jakie są interesy Chińskiej Republiki Ludowej, i, I więcej się też widać jaka jest polityka wobec Tajwanu, tak? więc y, oczywiście władze w Pekinie y, y, wykorzystują i będą wykorzystywać ten element, bo bardzo by im zależało na tym, To już co o czym już wspomniałem, żeby rzeczywiście y, stolica apostolska zerwała relacje dyplomatyczne z Tajwanem. Y i, I tu myślę, tak jak powiedziałem, byłyby gotowe na pewne kompromisy i to będzie taki taki powracający motyw w tych negocjacjach czy w rozmowach, dlatego one będą trwały, dlatego też Pekin je będzie kontynuował, znaczy żeby ewentualnie dojść do tego celu. Ale, ale widać też i, i że pojawiają się też takie informacje, że każdorazowo, i myślę, że to nie jest sytuacja do końca, że każdorazowo Stolica Apostolska jakby uprzedza Tajwan, czy, czy podkreśla to, że, że prowadzone rozmowy nie mają na celu zmiany statusu dyplomatycznego, relacji z wyspą i że, że to nie jest element, to nie jest cel i to nie jest temat w tych negocjacjach. Podkreślam, no może to być element kurtuazji oczywiście i pewnego zabezpieczenia interesów, ale nie wydaje mi się, raczej proces cały i tendencje i, i ocena Chińskiej Republiki Ludowej też jej polityki wobec Tajwanu obecnie dość radykalne, radykalizującej się do tego, żeby nagle zmieniać ten status dyplomatyczny.
0: I tu kropkę stawiamy. Marcin Przychodniak, ekspert do spraw chińskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję panie Marcinie za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Różewia, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.